0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek odprawił w Bazylice Watykańskiej mszę na rozpoczęcie synodu na temat synodalności. Wezwał wszystkich uczestników tego zgromadzenia do otwartości na działanie Ducha Świętego, słuchania siebie nawzajem i rozeznawania woli Bożej.
1: Porwana cztery lata temu przez islamskich terrorystów, zakonnica została uwolniona i przybyła do Rzymu. Siostra Gloria Cecilia Narves jest w dobrej formie psychicznej i fizycznej.
0: Na Jasną Górę pielgrzymowali przedstawiciele szkół im. Jana Pawła II. Podkreślali, że nauczanie polskiego papieża jest aktualne w każdym pokoleniu.
1: 10 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
0: Łukasz Sośniak.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Obyśmy byli pielgrzymami zakochanymi w Ewangelii, otwartymi na niespodzianki ducha świętego, powiedział papież podczas mszy inaugurującej synod. W homilii skupił się na trzech czasownikach, które zaczerpnął z dzisiejszej Ewangelii spotkać, słuchać oraz rozeznawać. Franciszek postawił pytania, czy
1: wspólnota chrześcijańska ucieleśnia dzisiaj styl Boga? Czy Kościół jest gotowy do podjęcia przygody wspólnej podróży? Czy woli schronić się w dotychczasowych odpowiedziach i rozwiązaniach? Franciszek zwrócił następnie uwagę, że prawdziwe spotkanie rodzi się ze słuchania. Jezus daje nam przykład słuchania sercem, a nie tylko uszami.
0: Zadajmy sobie pytanie, jak my w Kościele słuchamy, jak wygląda słuch naszego serca? Czy pozwalamy ludziom wyrażać siebie, kroczyć się w wierze, nawet jeśli mają trudne drogi życiowe, wnosić wkład w życie wspólnoty bez przeszkód, odrzucania czy osądzania? Czynić synot, to stanąć na tej samej drodze co Słowo, które stało się człowiekiem, to iść Jego śladami, wsłuchując się w Słowo Boże wraz ze słowami innych. To odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty wieje w sposób zawsze zaskakujący, aby podsunąć nowe drogi i języki.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że Duch Święty prosi nas, abyśmy byli uważni na pytania, niepokoje i nadzieje każdego kościoła, ludu i narodu oraz wsłuchiwali się w świat wyzwania i zmiany, jakie przed nami stawia. Spotkanie i wysłuchanie powinny prowadzić do rozeznania. Synod
0: jest procesem rozeznania duchowego, które dokonuje się podczas adoracji w modlitwie w kontakcie ze Słowem Bożym. Ono otwiera nas na rozeznanie i je oświetla. Ukierunkowuje synod, aby nie był on kościelnym zjazdem, konferencją naukową czy kongresem politycznym, lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia prowadzonym przez Ducha Świętego. W tych dniach Jezus wzywa nas, tak jak to uczynił z bogatym młodzieńcem z Ewangelii, do ogołocenia się, do pozbycia się tego, co światowe, a także naszych zamknięć i powtarzających się wzorów pasterskich, do postawienia sobie pytania, co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić. Żyjmy radością, wiedząc, że gdy szukamy Pana, to On pierwszy wychodzi nam na spotkanie ze swoją miłością. W rozważaniu przed modlitwą anioł pański
1: papież nawiązał do postaci bogatego młodzieńca z Ewangelii, sugerując, że w nim możemy dostrzec samych siebie. Jego rozmowa z Jezusem zwraca uwagę, że wiara nie jest w pierwszym rzędzie obowiązkiem, ponieważ zbawienie jest darem otrzymanym za darmo. Franciszek zauważył, że wiara młodego człowieka wskazuje na typ relacji handlowej z Bogiem stanowiącej szereg powinności do wykonania, które następnie są nagradzane. Trzeba wyzwalać się z wiary komercyjnej, ponieważ ona wskazuje na fałszywy obraz Boga jako księgowego i kontrolera, a nie miłosiernego Ojca. To właśnie
0: tam rodzi się i odradza wiara nie z obowiązku, nie z czegoś, co trzeba zrobić albo za co należy zapłacić, ale ze spojrzenia miłości, którą trzeba przyjąć. Szukaj Bożego spojrzenia, idź na adorację, daj sobie przebaczyć, Wspowiedzi, krótko mówiąc Pozwól się Jemu miłować To jest początek wiary Dać się miłować temu, który jest Ojcem
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę Że po pytaniu i spojrzeniu Jezus zaprosił młodzieńca Do pójścia drogą Bezinteresowności i daru To wezwanie do hojności I wielkoduszności W rozporządzaniu swoim życiem Dla Boga i dla bliźnich
2: Una fede senza dono Wiara
0: bez daru, wiara bez darmowości, bez uczynków miłosierdzia w końcu czyni nas smutnymi. Jak u człowieka, który choć sam Jezus patrzył na Niego z miłością, odszedł do domu zasmucony i spochmurniał. Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie, w jakim punkcie jest moja wiara? Czy nadal przeżywam ją jako coś mechanicznego, jako relację, obowiązku lub interesu z Bogiem? Czy pamiętam o potrzebie jej karmienia, pozwalając, by Jezus patrzył na mnie i mnie miłował? Ale czy ja, pociągnięty przez Niego, odpowiadam bezinteresownością z całego serca?
1: Wasze powołanie wspomaga nas przez samą obecność na drodze stawania się Kościołem słuchającym słowa, zdolnym do nawrócenia serca pod wpływem działania Ducha Świętego, oraz trwającym w komunii oraz na modlitwie. Te słowa w liście do zakonów kontemplacyjnych i monastycznych w kontekście rozpoczętego synodu skierował kardynał Mario Grek.
3: Sekretarz Generalny Synodu Biskupów zauważa, że cechą charakterystyczną życia kontemplacyjnego i monastycznego są trzy pojęcia odnoszące się również do rzeczywistości synodalnej. Słuchanie, nawrócenie i komunia. Zaproszenie do słuchania przenika całe życie zakonów Wychodząc od słuchania Słowa Bożego w Piśmie Świętym, aż do słuchania braci i sióstr we wspólnocie oraz kobiet i mężczyzn naszego czasu. Kolejnym pojęciem charakterystycznym dla życia kontemplacyjnego i monastycznego jest nawrócenie. Kardynał Grek przypomina, że podążanie razem świeckich pasterzy oraz biskupa Rzymu, o którym mówi papież, łatwo daje się wyrazić w słowach, ale trudniejsze jest w praktycznej realizacji. Trzecim wymiarem, który jest fundamentalny, jest modlitwa. Maltański purpurat wskazuje, że jest ona pieczęcią rozeznania i sprawdzianem prawdziwości przebytej drogi słuchania i nawrócenia.
0: Z okazji 30. rocznicy ustanowienia administratur apostolskich w Rosji papież Franciszek skierował list do katolików obrządku łacińskiego w tym kraju. Przypomniał w nim o potrzebie jedności między chrześcijanami, zwłaszcza pomiędzy katolikami a prawosławnymi. Jesteśmy braćmi i siostrami. Naszym wspólnym celem jest komunia, którą Bóg wskazuje nam w każdej Eucharystii, napisał papież.
1: Administratury apostolskie powstały pod koniec lat 80. na fali ogólnej demokratyzacji życia społecznego i politycznego w ówczesnym Związku Radzieckim. W liście do rosyjskich katolików papież przypomina, że świętowanie powstania administratur apostolskich, to nie tylko pamięć o aktach prawnych, ale czas wdzięczności za dobro otrzymane od Boga.
0: Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników odbywającego się dzisiaj 60. Marszu Pokoju Perugia Asysz. Odbywa się on w tym roku pod hasłem Troska jako nowe imię pokoju. Franciszek zauważył, że wartość dbałości o innych i środowisko jest dziś powszechnie podzielana, dlatego można dostrzec w tym pozytywny znak czasów, który kryzys pandemiczny pomógł wysunąć na pierwszy plan. Franciszek zaznaczył, że Troska jest przeciwieństwem obojętności,
1: odrzucenia, pogwałcenia godności drugiego człowieka, czyli antykultury, która leży u podstaw przemocy i wojny. Zwrócił uwagę, że dzisiaj po dwóch ogromnych wojnach światowych i wielu wojnach regionalnych, które wyniszczyły narody i kraje, państwa wydają ogromne sumy pieniędzy na zbrojenia, podczas gdy na konferencjach międzynarodowych ogłasza się pokój, odwracając wzrok od milionów braci i sióstr, którym brakuje środków do życia lub którzy prowadzą egzystencję niegodną człowieka.
0: W kalabryjskiej tropei odbyła się dziś beatyfikacja księdza Francesca Mottoli, założyciela domów miłosierdzia i rodziny oblatów Najświętszego Serca Jezusa. Uroczystości przewodniczył prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych. Potrzebujemy dziś takich księży, którzy rozsiewają wokół nie swoją woń, ale zapach Chrystusa, powiedział w homilii kardynał Marcello Semeraro. Ksiądz
1: Motolla urodził się w 1901 roku w Kalabrii. Ofiarnie pomagał osobom niepełnosprawnym, ubogim, starszym i zepchniętym na margines. Dla sieroc założył domy miłosierdzia które do dziś działają we Włoszech i za granicą. Od 1935 roku zbierał wokół siebie ludzi, którym przyświecały podobne ideały, co doprowadziło do założenia nowego zgromadzenia. Nowemu błogosławionemu bardzo zależało na formacji kleru. Mocno podkreślał pilną potrzebę odnowy duchowej i kulturowej duchowieństwa. Uważał za rzecz oczywistą włączanie świeckich w działania Kościoła i jego misję. Przez ponad 27 lat, aż do śmierci, był pozbawiony mowy i zamknięty w swoim pokoju, nie mogąc się poruszać z powodu paraliżu
0: hinduistyczni ekstremiści sprzeciwiają się nadaniu imienia ojca Stana Słamiego parkowi w stanie Karnataka w południowych Indiach. Inicjatywa miejscowych jezuitów spotkała się ze stanowczym protestem radykalnych grup hinduistycznych, pomimo iż park jest własnością Towarzystwa Jezusowego i znajduje się na terenie prowadzonego przez zakon Uniwersytetu Świętego Alojzego. Przedstawiciele nacjonalistycznych
1: grup i niektórzy studenci
0: należący do
1: młodzieżówki partii rządzącej zapowiedzieli uliczny protest oraz złożyli doniesienie na policję. Piszą w nim, że zakonnik został aresztowany na mocy ustawy antyterrorystycznej, więc oddanie mu hołdu byłoby obrazą dla społeczeństwa. Z kolei jezuici argumentują, że park znajduje się na terenie prywatnym, a więc ingerencja w wewnętrzne sprawy zakonu jest niedopuszczalna. Ojciec Stan Słami został aresztowany w październiku ubiegłego roku pod zarzutem wspierania maoistycznych rebeliantów. W rzeczywistości chodziło o to, że zakonnik głośno mówił o niesprawiedliwości, z jaką spotyka
0: się na co dzień ludność plemienna Indii. Siostra Gloria Cecylia Narwes została uwolniona i przybyła do Rzymu. Kolumbijską franciszkankę ponad 4 lata temu porwali w Mali islamscy terroryści z Al-Kaidy. Jak poinformował ojciec Luigi Maccali, włoski misjonarz, który przez jakiś czas był przetrzymywany razem z siostrą Glorią, zakonnica jest w dobrej formie fizycznej i psychicznej. 59-letnia zakonnica ze zgromadzenia sióstr franciszkanek
1: Maryi Niepokalanej została porwana 7 lutego 2017 roku przez czterech uzbrojonych bojowników z Al-Kaidy w Magrebie. W niewoli spędziła łącznie 4 lata i 8 miesięcy.
0: To, że wartości, które głosił święty Jan Paweł II, są aktualne w każdym pokoleniu, podkreślali uczestnicy pielgrzymki i rodziny szkół noszących imię papieża Polaka. Z modlitwą za rodziny, parafie, lokalne społeczności, Kościół i ojczyznę przybyli rycerze Kolumba, a ze szczególną prośbą o pokój i rozwiązanie sytuacji na naszej wschodniej granicy pielgrzymowali przedstawiciele, funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej.
2: Z udziałem ponad 5 tysięcy uczniów i nauczycieli ze 110 placówek odbyła się 21. pielgrzymka Rodziny Szkół Papieskich.
3: Był on dla mnie wielkim człowiekiem, miał wielkie serce. Mi na przykład zawsze imponowało, że papież w tak już podeszłym wieku był tak aktywny, był
2: blisko ze sztuką, z teatrem. W czasach sekularyzacji, zamętu w systemie wartości, odchodzenia od wiary i kościoła potrzebne jest tak, Takie działanie i świadectwo, które pomoże innym na nowo odkryć Boga, podkreślali rycerze Kolumba, którzy na Jasną Górę przybyli ze swoimi rodzinami. Krzysztof Zuba, delegat stanowy rycerzy Kolumba w Polsce, zwrócił uwagę na wyzwania wynikające z przyjętego w tym roku programu działania rycerze Kolumba, rycerze Eucharystii.
0: Pandemia zostawiła ślad. Wiele osób oddaliło się od Pana Boga, przestało uczestniczyć w mszach świętych. Mamy wielkie wyzwanie, aby swoją działalnością w parafiach sprawić, by te osoby, które czasem stoją na rozdrożu, czasem pogubiły się, żeby odczuły, odczuli wielkość i ważność Eucharystii. Dla
2: Radia Watykańskiego Mirosława Szenusik, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.